0: John Steinbeck, Viaggio con Charlie, capitolo secondo Il mio piano era chiaro, conciso e sensato, credo Per molti anni ho viaggiato in molte parti del mondo In America io vivo a New York, capita a Chicago, a San Francisco Ma New York non è America Allo stesso modo in cui Parigi non è Francia E Londra non è Inghilterra Così scoprì che non conoscevo il mio paese Io, scrittore americano che scrive sull'America Lavorava a memoria. E la memoria è, al meglio, una cisterna fallosa e contorta. Io non avevo sentito la lingua dell'America, non avevo annusato le erbe, gli alberi e il concime, non avevo visto i monti e le acque, il colore, la qualità della luce. Conoscevo i mutamenti solo dai libri e dai giornali, ma peggio ancora, da venticinque anni non toccavo il paese in breve io stavo scrivendo di qualcosa che non conoscevo e a me sembra che questo in un sedicente scrittore sia criminale i miei ricordi erano distorti da venticinque anni interposti un tempo io me ne andavo in giro su un vecchio furgone scassato con un materasso sul pavimento mi fermavo dove si fermava la gente o dove faceva gruppo Ascoltavo, guardavo, toccavo e così facendo avevo un quadro del mio paese, la cui precisione era menomata solo dalle mie carenze. Fu così che io decisi di guardare ancora, di cercare di riscoprire questa terra mostro. Altrimenti, scrivendo, io non avrei saputo dire le piccole verità diagnostiche che sono fondamento di più grandi verità. Si presentò una sola secca difficoltà. Nei 25 anni frapposti il mio nome era diventato abbastanza noto e l'esperienza mi insegnava che quando ho sentito parlare di te, favorevolmente o no, la gente cambia. Diventa, o per timidezza o per altre qualità suscitate dalla notorietà, una cosa che non è in altre circostanze. Così stando i fatti, il mio viaggio richiedeva che io lasciassi a casa nome e identità. Io dovevo essere occhi e orecchi per i patetici. Una specie di vassoio di gelatina in movimento. Non potevo firmare registri di albergo, incontrare persone a menote, intervistare gente, nemmeno far domande pressanti. Inoltre, due o più persone disturbano il complesso economico di una zona. Dovevo andare solo e dovevo essere autonomo. Una specie di casuale tartaruga che si porta la casa sulla schiena. Avendo questo in mente, scrissi alla direzione di una grossa ditta che fabbrica autocarri. Precisai il mio progetto e le mie necessità volevo un furgoncino da sette quintali e mezzo capace di andare dappertutto in condizioni verosimilmente difficili e su questo furgoncino volevo costruita una piccola casa come la cabina di una barca una roulotte difficile manovrarla sulle strade di montagna impossibile e spesso illegale parcheggiarla e soggetta a molte restrizioni a tempo debito pensammo ai dettagli un veicolo robusto, veloce, comodo, col tendone per tetto Una piccola casa con letto doppio, una cucina a quattro fornelli, riscaldamento, frigorifero e lampade funzionanti a gas, gabinetto chimico, spazio per le provviste, finestre schermate contro gli insetti. Proprio quel che volevo. Mi fu consegnato in estate a Sag Harbor, dove io vado a pescare quasi in fondo a Long Island. Anche se non intendevo partire prima del Labor Day, quando la gente riprende la vita normale, volevo abituarmi al mio guscio di tartaruga, attrezzarlo e impararlo arrivò in agosto una cosa molto bella possente eppure leggera era facile da manovrare quasi quanto una normale automobile e poiché il mio progetto di viaggio aveva suscitato alcune battute satiriche fra i miei amici lo battezzai ronzinante che, lo rammenterete era il nome del cavallo Don Chisciotte. poiché non avevo tenuto segreto il mio progetto numerose controversie sorsero fra i miei amici e consiglieri un progetto di viaggio genera consiglieri a branchi Mi dissero che siccome la mia fotografia era distribuita con tutta l'ampiezza di cui era capace il mio editore Mi sarebbe stato impossibile muovermi senza essere riconosciuto Lasciatemi dire subito che per oltre 10.000 miglia in 34 stati non fu riconosciuto nemmeno una volta Credo che la gente identifichi le cose solo nel loro contesto Anche quelli che avrebbero potuto riconoscermi su uno sfondo verosimilmente mio In nessun caso mi identificarono a bordo di ronzinante Mi fecero notare che il nome ronzinante dipinto sul fianco del furgone in caratteri spagnoli cinquecenteschi avrebbe da qualche parte provocato curiosità e domande. Non so quante persone siano riuscite a leggere il mio nome, ma è certo che nessuno mi fece domande. Poi mi si disse che un estraneo in giro per il paese poteva suscitare domande, persino sospetti. Per questo motivo stivai sul mio furgone un fucile, due carabine e un paio di canne da pesca mi insegnava l'esperienza che su un uomo va a caccia o a pesca lo scopo del viaggio viene inteso e persino applaudito di fatto i giorni della caccia sono per me finiti io non uccido più né catturo roba che non possa mettere in padella sono troppo vecchio per prendere la caccia come sport ma questa attrezzatura si dimostrò non necessaria mi si disse che la targa newyorkese avrebbe suscitato interesse e forse domande perché sarebbe stato quello l'unico segno esteriore di identificazione e così fu una ventina forse una trentina di volte durante l'intero viaggio ma tali contatti seguivano un modulo invariabile pressa poco questo uomo del posto New York eh io sì uomo del posto ci sono stato nel 1939 o forse 38 Alice fu nel 38 o nel 39 che si andò a New York Alice fu nel 36 me lo ricordo perché fu l'anno che morì Alfred uomo del posto In ogni modo non mi piacque, non ci camperei neanche se mi pagassero. Vi fu della sincera preoccupazione per il fatto che io viaggiavo solo, esposto alle aggressioni, alle rapine, alle violenze. Si sa bene che le nostre strade sono pericolose e qui ammetto di aver avuto preoccupazioni insensate. Da anni io sono solo, senza amici, senza alcunché della sicurezza che si trae dalla famiglia, dagli amici, dai complici. «Non c'è realtà nel pericolo, è soltanto dapprima una sensazione molto solitaria, inerme, una specie di sensazione desolata. Per questa ragione portai un solo compagno nel mio viaggio, un vecchio barboncino francese chiamato Charlie. In realtà il suo nome vero è Charles Chen, nato a Bercy, nei sobborghi di Parigi, e cresciuto in Francia». Pur conoscendo un po' di inglese canino, risponde subito ai comandi solo in francese. Altrimenti deve tradurre e questo lo rallenta. È un barboncino molto grosso, d'un colore detto bleu, ed è blu quando è pulito. Charlie è un diplomatico nato. Preferisce il negoziato alla lotta e fa bene, perché come lottatore è pessimo. Una volta sola nei suoi dieci anni si è trovato nei guai, quando incontrò un cane che non voleva negoziare. Quella volta Charlie perso un pezzetto dell'orecchio destro. Ma è un buon cane da guardia. Ha un ruggito come quello del leone, inteso a nascondere agli estranei che vadano in giro di notte il fatto che non sarebbe capace di aprirsi la strada coi denti fuori di un cornet de papier. È un buon amico e un buon compagno di viaggio, e non riesce a immaginare cosa più bella di un viaggio. Se compare ampiamente in questo mio resoconto è perché grande fu il suo contributo al viaggio. Un cane, particolarmente un cane esotico come Charlie e un legame fra estranei. Molte conversazioni strada facendo cominciarono con «Che razza di cane è quello?» «Le tecniche per aprire una conversazione sono universali. Sapevo da tempo, ma l'ho poi riscoperto, che il modo migliore per ottenere attenzione, aiuto, conversazione è perdersi. Un uomo capace di veder sua madre morta di fame che gli ingombra il cammino e le dà un calcio in pancia per farsi strada» Lietamente dedicherà diverse ore a dare indicazioni sbagliate a un perfetto estraneo, il quale dichiare d'essersi dismarrito.